0: NDR-Info
1: Ausland Das Magazin
2: Was würde Nelson Mandela zum beklagenswerten Zustand Südafrikas sagen? Welches Zeugnis würde der vor gut zehn Jahren verstorbene, erste schwarze Präsident der Regenbogen-Nation seinen politischen Erben ausstellen? Vermutlich ein lausiges, denn der einstigen anti apartheidsbewegung vom Afrikanischen Nationalkongress ANC droht bei den bevorstehenden Wahlen im April erstmals seit drei Jahrzehnten der Verlust der Mehrheit. Vor allem Südafrikas Jugend ist bitter enttäuscht von der politischen Führung. Das wollen wir uns genauer anschauen. Willkommen bei Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Afrobarometer sind 70 Prozent der Südafrikanerinnen und Südafrikaner unzufrieden mit der Umsetzung von Demokratie in ihrem Land. Sie halten die hohe Arbeitslosigkeit für das brennendste Problem, gefolgt von Kriminalität und Sicherheit, Elektrizität, Wasserversorgung und Korruption. Der marode Energieversorger schafft es nicht, das Land ausreichend mit Strom zu versorgen, die Wirtschaft stagniert, das Vertrauen in die Regierung ist auf dem Tiefpunkt. Da bekommt selbst das Andenken an den legendären Landesvater Nelson Mandela erste Risse, beobachtete Jana Gent, rund um den 10. Todestag von Südafrikas Nationalheld.
1: Manche Menschen in Johannesburg klingen ernüchtert auf Mandela angesprochen. Diese junge Frau allerdings schwärmt geradezu. Ach, wie er getanzt hat. Wie könnte man das vergessen? Und sein Lachen. Man muss sich doch an alles erinnern. Wir haben so viel gelernt. Ich bin hier wegen ihm. Wir tragen doch das Erbe in uns. Man wird Mandela nie
3: vergessen.
0: Von dem, was Mandela uns gebracht hat, ist nichts mehr übrig. Südafrika ist doch auf Ramschniveau. Wofür Mandela auch immer gekämpft hat, er hat für nichts gekämpft. Alles wäre doch besser, wenn sein Kampf sich gelohnt hätte. Jetzt sind es zehn Jahre und nichts hat sich geändert.
1: Im ganzen Land aber gibt es Nelson Mandela Plätze, Nelson Mandela Straßen, eine Nelson Mandela Brücke. Sein Gesicht ziert auch die Geldscheine. Madiba, wie er mit seinem clan -Namen respektvoll bezeichnet wird, ist durchaus noch sichtbar, auch zehn Jahre nach seinem Tod. Und doch scheint es, als sähen viele Menschen den lange nur als südafrikanischen Nationalhelden gehandelten Mann inzwischen differenzierte. Stephen gruest bestätigt das. Er leitet die Afrika-Abteilung Basaya, dem südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, einer Nichtregierungsorganisation.
0: Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. 2013 ist er gestorben und seit seinem Tod ist so viel passiert in der Politik. Ich denke, Mandela wurde idealisiert und zu einem Helden gemacht. Er war ein Mensch wie wir alle. Er hatte Fehler und Schwächen. Die Menschen, glaube ich, weichen jetzt ein wenig ab von der magischen Aura, die er ausgestrahlt hat und sehen sein Vermächtnis etwas kritischer.
1: Mandela stand für Versöhnung, er stand für die Regenbogennation. Wirtschaftlich hat sich für Millionen Südafrikanerinnen und Südafrikaner bis heute aber nicht viel geändert. Das Land gilt als das ungleichste der Welt. Der Graben zwischen Arm und Reich könnte tiefer kaum sein. Dafür trägt Mandelas Partei, der afrikanische Nationalkongress ANC, die Verantwortung. Anders sehen das Mitglieder der Partei. Etwa der stellvertretende ANC-Chef in Hauteng. Simon Motor sprach auf einer Wahlkampfveranstaltung, die schon auf die Parlamentswahl im April 2024 abzielt, also schon bald abgehalten wird.
0: From
3: 1994 up until
0: this Seit 1994 haben wir eine Menge erreicht. Wir sehen natürlich die Herausforderungen, die wir noch haben. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind vom Vermächtnis Tata Mandelas beflügelt. Wir ehren es. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Vermächtnis von ihm und seinen Mitstreitern erhalten bleibt.
1: Praktisch spürbar ist etwas, das Mandela wichtig war. Kindern zu helfen. Er hat gesagt Unsere Kinder sind unser größter Schatz, sie sind unsere Zukunft. Im Nelson Mandela Kinderkrankenhaus in Johannesburg wird das gelebt. Leitet wird das Krankenhaus von Non-Koduleko Ich glaube, er war ein Mann, der verstanden hat, dass es nicht nur um ihn selbst geht. Deshalb bewundern wir, was er getan hat. Es geht nicht um einen Menschen, sondern um eine Gemeinschaft, eine Institution. Dieses Krankenhaus ist eine Organisation, die definitiv funktioniert und Gutes tut. Sie trägt den Namen und hält das Ideal hoch, dass Institutionen bestehen bleiben müssen, um Südafrika aufzubauen. Für uns ist das das Vermächtnis, das wir ehren und an dem wir festhalten.
2: Ideale hochhalten und an Mandelas Vermächtnis festhalten, dem ANC ist das nicht gut gelungen. Im Gegenteil. In den Augen vieler hat die seit 1994 mit absoluter Mehrheit dominierende politische Kraft durch Inkompetenz, Machtkämpfe und Korruptionsskandale massiv Glaubwürdigkeit verspielt. Kann der zur Wiederwahl antretende Präsident Cyril Ramaphosa das Ruder noch rumreißen? Seine Rede zur Lage der Nation klang jedenfalls kämpferisch, berichtet unser Südafrika-Korrespondent
4: Stefan Überbach. Draußen Straßensperren, scharfe Sicherheitsvorkehrungen und Salutschüsse für den Präsidenten. Drinnen Pomp, Prunk und traditionelle Gesänge zur Einstimmung auf das politische Ereignis des Jahres. Das Parlamentsviertel in Kapstadt war weitgehend abgeriegelt. Die Behörden hatten Autofahrer dazu aufgerufen, das Zentrum der Millionenmetropole möglichst zu meiden. Ein enormer Aufwand also, der zeigt, was für eine Bedeutung Staatschef Cyril Ramaphosa und der regierende ANC der Rede zur Lage der Nation in diesem Jahr beimessen. Kein Wunder, schließlich wird in Südafrika schon bald gewählt und dem Afrikanischen Nationalkongress droht zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid die absolute Mehrheit abhanden zu kommen. Wer die State of the Nation Address, kurz SONA, als Auftakt für die heiße Phase des Wahlkampfes einstuft, liegt damit sicher nicht ganz falsch. Denn Cyril Ramaphosa hat viel Zeit darauf verwendet, die Erfolge seiner Amtszeit aufzuzählen und an den demokratischen Neubeginn des Landes vor 30 Jahren unter der Führung von Nelson Mandela zu erinnern. Wir haben die Tyrannei der Apartheid abgeschüttelt und einen Staat aufgebaut, der auf dem Willen des Volkes beruht the
3: will of the people.
4: Wir haben das Leben von Millionen Menschen verändert, indem wir für das Notwendige gesorgt und Möglichkeiten geschaffen haben, die es vorher nicht gab. Seinem Land bescheinigt der Staatspräsident große Fortschritte, trotz gewaltiger Herausforderungen wie Klimawandel, Corona, Korruption, Arbeitslosigkeit oder der grassierenden Gewalt gegen Frauen. Südafrika habe zwar Narben davongetragen, gehe aber auch aus allen Krisen stärker hervor, weil seine Regierung die richtigen Weichen stelle, mit milliardenschweren Beschäftigungs-, Wohnungs- und Gesundheitsprogrammen und mit einer neuen Energiepolitik. Mehr private Investitionen, mehr Solaranlagen und mehr Windkraft sollen das Ende der täglichen Stromabschaltungen in greifbare Nähe rücken lassen.
3: With our abundance of solar.
4: Mit unserem Reichtum an Solar-, Wind- und Mineralressourcen werden wir Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. In den Bereichen erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff, grüner Stahl, Elektrofahrzeuge und andere grüne Produkte. Auch außenpolitisch sieht syri Ramaphosa Südafrika gestärkt und in einer wichtigen Rolle auf der internationalen Bühne, nämlich als Verteidiger der Menschenrechte, Kämpfer für den Frieden und Kritiker der israelischen Angriffe in Gaza. Geleitet von diesen Grundwerten haben wir uns für die Palästinenser eingesetzt, um weiteres Sterben und weitere Zerstörung in Gaza zu verhindern. Wir verurteilen die Tötung von Zivilisten auf allen Seiten und fordern die am Konflikt beteiligten Parteien dazu auf, sich für einen Friedensprozess einzusetzen, der zu einer Zwei-Staaten-Lösung führt. Ganz offensichtlich trifft die ANC-Regierung damit den richtigen Ton. Bei der großen Mehrheit der Südafrikaner stößt das Eintreten für die Palästinenser nämlich auf Zustimmung, auch weil sich viele an den eigenen Freiheitskampf gegen das rassistische Apartheid-Regime erinnern fühlen. Gerade erst haben Unterstützer Palästinas auch zu anti-deutschen Demonstrationen aufgerufen, um gegen die nach zu Israel-freundliche Politik der Bundesregierung zu protestieren. Der besonders Israel-kritische Chef der Linkspopulistenpartei EFF musste allerdings bei der Präsidentenrede draußen bleiben. Julius Malema hatte den Ramaphosa-Auftritt vor einem Jahr massiv gestört und war deshalb vom Parlament mit einem Hausverbot für den gesamten Februar bestraft worden. Auch die Debatte über die Sonarede nächste Woche findet ohne den selbsternannten Oppositionsführer statt. Aber womöglich wird Malema nach der Parlamentswahl dringend gebraucht, als Mehrheitsbeschaffer für den ANC.
2: Ein Bericht von Stefan Überbach, den ich jetzt in Kapstadt erreiche. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Historische Verdienste, das Ende der Apartheid, die Überwindung des Kolonialismus. Welche Rolle spielt das eigentlich noch für jetzt ja 42 Millionen Wahlberechtigte?
4: Das spielt nach wie vor eine ziemlich große Rolle, denn das ist ja sozusagen der Gründungsmythos der Nation, dieses neuen demokratischen Südafrika. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung hat es dann einen vergleichsweise friedlichen Wandel gegeben nach 1990. Und das ist schon eine historische Leistung, die sich der ANC dann ja auch völlig zurecht auf die eigenen Fahnen schreibt. Darum hat dieser Blick zurück in die Vergangenheit in der Rede von Präsident Ramaphosa ja auch seinen großen Raum eingenommen bei solchen Gelegenheiten, muss, äh, das ist hier Tradition, muss einfach immer auch an Nelson Mandela erinnert werden, den Übervater des Landes. Und äh, der ANC will äh, mit seinen Verdiensten als Freiheitsbewegung natürlich Punkten bei den Wählerinnen und Wählern auch äh, wenn es danach dann mit den Verdiensten in der Regierungsverantwortung nicht mehr ganz so weit her war bzw. Nicht mehr ganz so weit her ist. Da reden wir gleich noch drüber.
2: Die Tradition an die wird ja auch außenpolitisch angeknüpft. Du hast es im Beitrag ja angesprochen. Die Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen lässt sich damit in Südafrika vor den Wahlen jetzt auch innenpolitisch
4: punkten? Ich würde sagen eindeutig ja, das ist so. Es gibt hier sehr viele äh, Menschen, die äh, die Initiative der südafrikanischen Regierung nach den Haag zu ziehen, Israel zu verklagen, unterstützen. Der Völkermordvorwurf gegen die Israelis wird als sehr, sehr stichhaltig bewertet. Und viele Menschen sind wirklich davon überzeugt, dass die Regierung das Richtige tut, dass sie Südafrika auf die internationale Bühne zurückgebracht hat, in einer wichtigen Rolle als Verfechter der Menschenrechte als äh, Verfechter äh, der Freiheiten. Und äh, hier in Südafrika spielt eben der Befreiungskampf gegen die weißen Unterdrücker während des Apartheid-Regimes äh, im eigenen Selbstverständnis nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es werden auch seit Jahrzehnten immer wieder Vergleiche gezogen zur Lage der Palästinenser, die sich, äh, so wie das äh, viele Südafrikaner sehen, auch gegen Aggressoren auflehnen. Und Nelson Mandela hat mal gesagt, wir als Südafrikaner haben unsere Freiheit erst dann erreicht, wenn auch palästinafrei ist. Und dieses Zitat, das liest und sieht man in diesen Tagen wieder äh, ziemlich oft. Also es gibt hier in der Bevölkerung eine breite Unterstützung für die Sache der Palästinenser und entsprechend dann auch Rückhalt für die Politik des ANC, was so kurz äh, vor einer Wahl kein äh, unwichtiger Faktor ist, würde ich sagen.
2: Wichtige Faktoren sind aber zweifellos auch die Probleme des Landes, die ja ziemlich offensichtlich sind. Wie kommt es eigentlich, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nach Jahrzehnten der ANC-Regierung immer noch so gewaltig ist?
4: Also zunächst mal muss man sagen, dass Südafrika zu den wirtschaftlichen Schwergewichten auf dem afrikanischen Kontinent gehört. Es ist das wirtschaftsstärkste Land in Afrika, aber dieser Reichtum, der Wohlstand ist außerordentlich ungleich verteilt. Die sozialen Unterschiede sind riesig, so groß wie kaum irgendwo sonst. Es gibt ja, die schicksten Einkaufszentren mit Luxusartikeln, allem, was man sich so vorstellen kann. Und äh, einen Kilometer weiter sind dann äh, die armen Siedlungen, die äh, Blechhütten, wo Leute wohnen, die dann womöglich in der Shopping Mall sauber machen, wenn sie dann überhaupt einen Job haben. Die Arbeitslosigkeit ist enorm: äh, 30 bis 40 Prozent. Knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Das hat sehr viel mit wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre zu tun. Covid war eine schwierige Zeit. Das hat aber auch mit Bildung zu tun. Und äh, es hat hat was mit den Unterschieden zwischen Stadt und Land zu tun. Natürlich kommt dann aber auch noch das Problem der Korruption dazu, was Wirtschaftsentwicklung in ganz Südafrika über viele Jahre lang gelähmt und gebremst hat. Das
2: klingt aber so, als hätte der ANC, der ja lange Jahrzehnte in Regierungsverantwortung war, doch auch versagt. Sehen das die Leute so?
4: Das sieht man an den Umfragezahlen. 39 Prozent waren es äh, laut der letzten Umfrage, die ich gesehen habe. Das ist ein Minus von 20 Prozentpunkten im Vergleich zur äh, vergangenen Wahl vor fünf Jahren. Und äh, wenn man sich überlegt, dass der ANC in seinen Hochzeiten äh, auf zwei Drittelmehrheiten gekommen ist bei den Stimmen, bei Parlamentswahlen, dann sieht man, dass das den Menschen schon aufgefallen ist, wer denn da die Regierung stellt ununterbrochen und wer womöglich an den schlechten Wirtschaftschancen und Aussichten des Landes verantwortlich ist, wer dafür die Verantwortung trägt. Also na klar wird das gesehen und wenn man mit Leuten spricht, dann hört man immer wieder, es wird Zeit, dass äh, es einen Wechsel gibt. Die sind zu lange dran. Es sind immer dieselben Leute, es sind immer dieselben äh, politischen Einstellungen und äh, es sind leider auch immer dieselben äh, Korruptionsvorwürfe, mit denen wir uns dann auseinanderzusetzen haben. Es wird Zeit für einen politischen Wechsel. Das ist das, was man immer wieder hört. Und wenn es
2: kein richtiger Regierungswechsel ist, dann zumindest vielleicht eine Situation, wo die ANC, der ANC eine äh, Koalitionsregierung bilden müsste, also einen Partner braucht. Da ist es ja dann nicht gerade hilfreich, dass ein prominenter ANC-Abtrünniger seinen ehemaligen Parteifreunden nun Konkurrenz macht. Du hast da gerade darüber berichtet. Wir hören uns den Beitrag
4: mal eben an. Es ist der bisherige Höhepunkt in einem erbitterten Machtkampf. Im Zentrum der amtierende südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und sein Vorgänger Jacob Zuma. Der frühere ANC-Vorsitzende und langjährige Staatschef gehört zu den schillerndsten und umstrittensten politischen Persönlichkeiten des Landes. In seiner Amtszeit von 2009 bis 2018 hatte die Korruption in Südafrika ein Rekordniveau erreicht. Von State Capture war die Rede. Übersetzt heißt das, die Politik hat sich den Staat zur Beute gemacht. 2021 wurde Jacob Zuma wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen zu 15 Monaten Haft verurteilt, aber wegen gesundheitlicher Probleme kurze Zeit später aus dem Gefängnis entlassen. Im letzten Jahr kündigte er an, bei der Parlamentswahl im Frühjahr nicht mehr den ANC zu wählen, sondern die neu gegründete Partei MK und rief alle ANC-Mitglieder dazu auf, seinem Beispiel zu folgen.
3: Ich werde nicht für die anc I'm wählen. Ich werde für mk and wählen. Und ich kenne die ANC-Mitglieder, um mich für mich zu wählen, damit wir eine Mehrheit haben, um dieses
4: Land zu Trotz seiner Vorstrafe und diverser Korruptionsvorwürfe, der 81-jährige Jacob Zuma ist bis heute ein Schwergewicht der südafrikanischen Politik. Vor allem in der Volksgruppe der Zulu hat er nach wie vor viele Anhänger. Sein Feldzug gegen den ANC und Präsident Ramaphosa könnte der Regierungspartei also gefährlich werden. Denn deren Image hat angesichts der hohen Arbeitslosigkeit, steigender Kriminalitätsraten und der nach wie vor ungelösten Energiekrise deutlich gelitten. Bei der anstehenden Wahl droht erstmals der Verlust der absoluten Mehrheit. Wegen parteischädigendem Verhalten hat der ANC Jacob Zuma jetzt mit sofortiger Wirkung suspendiert.
3: Jacob Zuma ist aktiv
4: Jacob Zuma beschädigt öffentlich die Integrität des ANC und ruft dazu auf, den ANC von der Macht zu vertreiben, sagt Fikile Mbalula, der Generalsekretär des Afrikanischen Nationalkongresses, der Südafrika seit den ersten freien Wahlen 1994 mit absoluter Mehrheit regiert. Außerdem will der ANC rechtlich gegen die neue Suma partei vorgehen. Denn deren Gründung ist kein Zufall, sondern eine gezielte Provokation, sagt der ANC-Generalsekretär und verweist darauf, dass sich die neue politische Organisation Umkonto Uesiswe kurz MK nach dem früheren bewaffneten Arm des ANC benannt hat, der für die heutige Regierungspartei nach wie vor als wichtiges Symbol für den Freiheitskampf gegen die jahrzehntelange Unterdrückung durch das weiße Apartheidregime gilt.
3: The ANC is willing.
4: Der ANC ist bereit, entschlossen und dazu in der Lage, die errungenen Freiheiten und unsere Demokratie zu verteidigen. Deshalb rufen wir nicht nur unsere Parteimitglieder und Verbündeten, sondern alle Menschen in Südafrika dazu auf, die spalterischen Pläne des Jacob-Zuma-Parteiprojektes abzulehnen, die darauf ausgerichtet sind, uns von unserem Weg hin zu einer demokratischen Gesellschaft abzubringen. Der amtierende ANC-Parteichef und Staatspräsident Cyril Ramaphosa hält die Entscheidung gegen seinen Amtsvorgänger ausdrücklich für richtig. Er sagte dem südafrikanischen Fernsehsender SABC, Jacob Zuma hat angekündigt, eine neue Partei zu unterstützen, von der viele annehmen, dass er sie selbst gegründet hat. Und gleichzeitig will er ANC-Mitglied bleiben. Unsere Satzung erlaubt das aber nicht, vor allem dann, wenn sich jemand mit einer anderen Partei verbündet. Für Jacob Zuma dürfte der Rauswurf keine Überraschung sein. Vermutlich hat er sogar damit kalkuliert, in der Hoffnung, sich jetzt bei seinen Anhängern als Opfer Opfer eines Rachefeldzugs der etablierten ANC-Führung stilisieren zu können. In die Parlamentswahl geht Zuma jedenfalls mit großem Optimismus. Sein Ziel, sagt er am Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung, sei eine Zweidrittelmehrheit. Davon aber ist die neue Partei des früheren Staatschefs laut aktuellen Umfragen weit entfernt.
2: Stefan, welche Optionen hat denn dann der ANC für eine Koalition?
4: Naja, das wird man natürlich erst nach der Wahl genauer sehen und bewerten können, je nachdem, wie die Ergebnisse dann ausgefallen sind. Aber Stand heute könnte der ANC zum Beispiel mit der DA regieren. Das ist die Demokratische Allianz, zweitstärkste politische Kraft im Land. Das würden zumindest die Zahlen der aktuellen Umfragen hergeben. Diese Partei liegt immer so bei etwa 18 bis 20 Prozent landesweit Sie regiert mit absoluter Mehrheit im Western Cape. Das ist der Bundesstaat, zu dem Kapstadt gehört. Sie wird mehrheitlich von Weißen gewählt, muss man dazu sagen. Und sie hat eine deutlich konservativere Agenda, als äh, das beim ANC der Fall ist. Bei dem äh, fühlen sich ja nach wie vor äh, viele führende Leute dem Sozialismus verpflichtet. Also äh, da gibt es äh, sowohl kulturelle als auch politische Gräben, würde ich sagen. Äh, Möglichkeit für eine Koalition Nummer zwei, wären die Economic freedom. Freedom Fighters. Die Partei heißt EFF. Sie wird geführt von Julius Malema. Der war mal Chef der ANC-Jugendorganisation, ist dann aber vor einigen Jahren wegen zu radikaler Ansichten ausgeschlossen worden. Die EFF liegt in den Umfragen bei 12 bis 16 Prozent, könnte also auch Mehrheitsbeschaffer für den ANC werden, wenn dann überhaupt einer gebraucht werden sollte. Aber das sehen wir erst nach der Wahl.
2: Was würden denn diese erwähnten Parteien anders machen? Also welche Weichen würden sie anders stellen, als es der Präsident in seiner Rede jetzt in Eigenlob ja dargestellt hat? <lacht>
4: Ja, die äh, DA, also die Demokratische Allianz, würde, denke ich, deutlich konservativere äh, Akzente setzen, vor allen Dingen auch in der Wirtschaftspolitik, weniger Staat, äh, weniger Bürokratie, mehr Eigenverantwortung. Äh, in der ähm, Migrationspolitik dürfte es äh, mit der DA deutlich äh, schwieriger werden, äh, auch für Menschen, die aus anderen Ländern Afrikas nach äh, Südafrika einwandern wollen, von denen es sehr, sehr viele gibt, vor allen Dingen aus Simbabwe kommen zahlreiche, zum Teil illegale Einwanderer hier ins Land und da möchte die DA doch schärfer gegen vorgehen und wenn wir auf die EFF gucken, die Partei von Julius Malema, die will das Land komplett umkrempeln, sie ist in der Tradition des Marxismus, des Sozialismus, sie will Private Unternehmen enteignen, will Banken verstaatlichen, Minen verstaatlichen. All das macht doch vielen Menschen, die sich eher in der Mitte politisch sehen, große Sorgen. Und vor allem in der Wirtschaft gibt es da große Bedenken. Da ist schon von einem Gespenst einer Linkskoalition zwischen ANC und EFF die Rede. Und ja, der Gedanke daran, der treibt auch deutschen Unternehmen die Schweißperlen auf die Stirn
2: klingt auch so, als ob dann so oder so unruhige Zeiten politisch bevorstehen für Südafrika, wenn die unterschiedlichen Koalitionspartner, wenn es sie denn dann geben wird, in ganz unterschiedliche Richtungen lenken. Äh, früher gab es ja vor Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen immer wieder auch Gewalt äh, in den Städten Südafrikas. Befürchtest du, dass das wieder unruhige Zeiten werden
4: vor den Wahlen? Das ist äh, natürlich nicht auszuschließen, aber äh, die Südafrikaner haben doch... Äh die demokratischen Traditionen, die es seit mehr als 30 Jahren äh, hier gibt, äh, sehr gut für sich angenommen und verinnerlicht. Und wir haben im Vorfeld der Wahlen von den verschiedensten Vertretern politischer Parteien gehört. Natürlich wird das bei uns transparent zugehen. Natürlich äh, werden es faire und freie Wahlen sein. Und natürlich werden wir auch, äh, egal wie das Ergebnis ausfällt, dieses Ergebnis am Ende anerkennen. Also da wird im Vorfeld viel äh, getan und viel gesagt, um um möglichst äh, ja, die äh, Flammen der Erregung gar nicht hochschlagen zu lassen. Und in den vergangenen Jahren, ja, hier und da hat es äh, Vorfälle gegeben, aber verglichen mit anderen afrikanischen Ländern sind äh, Wahlen in Südafrika doch vergleichsweise ruhig und fair verlaufen.
2: Und du wirst das für uns beobachten. Danke nach Kapstadt. Gerne. Und das war Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann.